4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Zone insolite, une émission qui vous parle de sujets paranormaux, d'ovnis, d'extraterrestres, d'expériences étranges ou encore de discussions sur des articles intéressants décrivant des phénomènes étranges, etc. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Pascal. Bonjour Pascal.
2: Bonjour. Comment ça va? Très bien.
4: Oui. oui toujours. Ah, on ne te voyait pas. Ah. toute seule. Ah, là, je te ah. vois toute seule. Mais oui, vous pouvez voir l'émission en direct, en plus de l'avoir à la radio. Euh, l'émission en direct, c'est-à-dire en vidéo, parce qu'en direct, vous l'avez, euh, c'est environ une semaine ou deux après l'émission qui, qui a passé à la radio. Alors, euh, oui, vous pouvez le voir sur euh, Conscience Plus. Vous pouvez même voir les émissions qu'on a faites avant, précédemment. Et euh, vous retrouvez euh, la liste de toutes les zones insolites qu'on a faites euh, précédemment. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'intéressant, mm -hmm. très intéressant. Oui. Euh, ici, j'ai... Euh, Attends une petite minute. Où est-ce qu'il est, est, qu est, mon petit livre? Tu le vois-tu quelque part?
2: Ah, euh, il est là-bas.
4: Ah, tu parles d'une place pour le mettre. <rire> <rire> C'est pas grave. <rire> Euh, aujourd'hui, je vais vous présenter tout de suite mon invité. C'est Normand Sévigny. Bonjour, Normand.
1: Bonjour, euh, Denis. Bonjour, euh, euh, Pascal. Pascal. <rire> Denis, je vais juste... Ton livre, tu l'as laissé sur le côté. Je pourrais peut-être euh, simplement... le. Oui, oui. Le euh, on, on va parler
4: aujourd'hui de communication cellulaire par la pensée. Euh, C'est très intéressant, j'ai survolé un petit peu le contenu euh, du livre et puis euh, vraiment on, on arrive à quelque chose d'intéressant euh, que moi je connais un petit peu mais que euh, d'autres aussi, sauf que on a quelqu'un ici qui est en laboratoire puis heureusement on a eu euh, précédemment Roxane goodzeit Godbou, qui a... Euh, fait, euh, fait des expériences, elle aussi est en laboratoire. Et c'est le même cas qu'on a avec Normand, qui lui euh, a un centre de recherche, le centre de recherche. Euh, comment tu l'appelles, toi?
1: C'est le centre de recherche EMC, qui est l'acronyme, et qui édifie des états modifiés de conscience. Donc, centre de recherche EMC.com. Et euh, donc, euh, c'est spécifiquement au niveau des états modifiés de conscience, euh, parce que je suis issu un petit peu du, du domaine. Je pourrais en parler davantage
4: euh, au niveau du cheminement. Mm -hmm. Alors, euh, dans ce dans cette recherche que, que tu fais, toi, euh, <rire> tu peux-tu nous expliquer un petit peu ou expliquer à nos auditeurs quels sont mm -hmm. les résultats à date des recherches que tu as pu faire?
1: Oui. En enfin, fait, euh, je vais expliquer que je suis des, déjà en relation d'aide depuis déjà 39 ans. Hein, le, le, oh. le temps passe <rire> assez rapidement. Euh, J'étais été euh, 26 ans comme formateur et j'ai été 13 ans comme directeur de l'école de formation en hypnose EFPHQ. Donc, mmh. 13 ans comme directeur. Et ensuite, euh, à 60 ans, à 60 ans, j'ai décidé, c'est soit que je continue toujours comme directeur de l'école, ou bien je m'aligne sur la recherche. Et à l'intérieur de moi, j'avais toujours cette motivation-là d'aller euh, pousser au niveau de la recherche, soit au niveau de la pensée, parce que euh, lorsqu'on parle d'hypnose on va parler des états modifiés de conscience donc c'est au niveau euh, de la pensée et l'autre est également les phénomènes du, du drop out euh, chez, euh, chez les thérapeutes euh, le domaine également d'avoir atteint leur niveau d'incompétence donc pour aller me chercher une réflexion et pour, pour, pour pouvoir faire de la recherche j'ai décidé à ce moment-là de me départir de l'école et de pouvoir euh, m'isoler parce que dans l'expérience, je, de, je devais travailler. Je vais vous expliquer brièvement la démarche, mais je devais travailler dans un lieu où les ondes sont euh, sont pratiquement pas accessibles. Ici, euh, où je suis en Gaspésie, euh, même mon cellulaire ne rentre pas ici. Il n'y a pas de cellulaire qui rentre ici. Donc, ça me prenait un endroit pour ne pas euh, venir euh, interférer avec un robot, un, un robot aléatoire que, euh, que je vais vous montrer euh, éventuellement, et pour faire l'expérience. Donc, j'ai repris une thèse de doctorat de René Péa, et pour euh, démontrer euh, que la pensée a une influence sur la matière. Mais je suis allé euh, un peu plus loin, en fait, pour démontrer que euh, non seulement qu'on peut avoir une influence sur la matière, mais sur les cellules. J'ai également été, à l'époque, le fondateur euh, de Visualisation Hypnoscience Internationale. Donc, c'était des CD que j'avais mis sur le marché à, il y a déjà euh, 25 ans, certains, 25 à 30 ans. Euh, où euh, l'enregistrement se faisait en onde alpha. Donc, nous, à, à l'heure actuelle, euh, Denis Pascal, nous, on se retrouve en bêta. Donc, au niveau cérébral, on est entre à peu près 14 et 25 Hz. Après ça, on se retrouve en onde alpha entre 7 et 14 Hz. Et c'est là que j'amenais les gens entre 7 et 14 Hz avec le CD pour faire une visualisation. L'hypnose aussi se situe entre 7 et 14 S, mais se situe aussi dans l'onde θ, entre 4 et 7 S. Donc, après ça, on a euh, l'onde delta qui est 0,5, puis l'onde oméga où on ne veut pas aller qui est la mort cérébrale. Donc, <rire> <c 'est... rire> Donc j'ai fait une série à peu près d'une vingtaine euh, euh, de d'une vingtaine de thèmes différents, autant au niveau du contrôle de la douleur que de la gestion du stress, etc. Donc tout ça par, par la suite, euh, au niveau de l'enseignement, donc euh, au niveau de le FPSQ. Euh, faut dire qu'au qu début, ce qui m'attirait au niveau de la, de la médecine alternative, c'était l'acupuncture. Donc j'ai commencé à faire une formation en acupuncture et en ce moment-là, il est arrivé un moratoire où euh, tous ceux qui n'avaient pas terminé la moitié de la formation n'avaient pas accès à poursuivre la formation au Cégep Rosemont pour être euh, diplômé. Donc moi, comme j'arrivais à peine à la moitié, ça a été, euh, ça a été une déception parce que j'ai pas pu continuer en acupuncture. Et c'est là que je me suis viré au niveau d'hypnose et euh, quelques temps après, je me suis dit « yes, une chance que j'ai pu refuser en acupuncture <rire> ». Parce que ça m'ouvre à la porte évidemment sur, euh, sur plein plein de choses, euh, plein, plein d'expériences que j'ai faites euh, en hypnose. Et ces, ces, ces expériences-là, comme j'expliquais tantôt, euh, j'ai mis ça un peu de côté par rapport à la formation pour me diriger vers la recherche. Donc cette recherche-là, j'ai repris une thèse de doctorat du docteur, du docteur René Péoc sur l'influence de la pensée sur la matière. Donc, euh, s'il y a des questions, sinon je vais rentrer un peu plus dans, euh, dans les détails.
4: Des questions, Pascal <rire> Non, tu peux
2: commencer. <rire> oui, tu peux commencer. Puis sûrement Mais, les euh,
1: questions vont venir à... euh, par la suite. Il faut, faut dire, en fait, que mes euh, plus grandes réalisations, en fait, je les ai faites surtout euh, euh, comme, comme thérapeute là, avec euh, ma clientèle. Euh, tout ça, c'est basé avec, euh, l'influence est basée, j'ai repris la, une partie de la thèse de doctorat du docteur René Peyotte. Donc, il y a Lorenzo, il l'empreinte de Lorenzo, qui fait en sorte que Lorenzo, lorsqu'il y a euh, un oie qui est sorti de sa coquille, Lorenzo est resté euh, près de lui un certain temps, puis lorsqu'il est parti, l'oie s'y met à le suivre. Donc, Lorenzo a pris l'oie, l'a ramené à sa mère, puis il est reparti. Là, il s'est mis à suivre encore Lorenzo. Puis là, il a refait l'expérience, puis il s'est rendu compte que chez les oiseaux, quand un oiseau vient au monde, le premier objet en significatif près de lui qui est en mouvement, il va le considérer comme sa mère. Donc, euh, à ce moment-là, Lorenzo a démontré l'empreinte de Lorenzo. Suite à ça, le docteur René Péa, donc, euh, il a conditionné euh, des poussins, donc c'était pas des oies, à ce moment-là, c'était des poussins. Il a conditionné des poussins avec un robot qui est aléatoire. Donc, le robot qui est aléatoire, c'est-à-dire qui se déplace euh, d'une façon vraiment conforme au hasard. Donc, on peut pas savoir s'il va aller à gauche ou à droite, etc. Et tout ça, c'est mis sur euh, un enceinte et euh, au bout, au bout de la table, il y a une cage en verre où on, euh, on va déposer un poussin qui est conditionné. Donc, pour le conditionner, c'est à peu près une demi-heure par jour. Donc, on sort le robot, on sort le poussin qui sort de l'écubateur. Et là, à ce moment-là, on va déplacer le robot côté du poussin une demi-heure par jour pour qu'il puisse considérer que c'est sa mère. L'autre partie, par contre, on prend d'autres poussins qui ne seront pas conditionnés. Donc, on les laisse dans la même cage, mais ça, il n'y a aucun conditionnement. Et l'expérience consistait à mettre un poussin conditionné dans la cage de mère qui lui appelait le robot, qui est effectivement sa mère. Et il s'est rendu compte que 2,5 fois au-delà du hasard, le robot réagissait à l'appel du poussin. Et lorsqu'on mettait un poussin qui était non conditionné, Bien, le robot se déplaçait d'une façon vraiment au hasard, dans toutes les directions, puis la probabilité ne changeait pas. Donc, c'est dès le conditionnement qui était fait avec le poussin, donc, qui a fait en sorte que c'est lui qui était capable d'influencer le robot. Donc, c'est cette, cette thèse-là que j'ai repris.
4: Oui, euh, sérieux, là, là tu as, as pris un robot... De répéter répété l'expérience de, du, de, de euh, du René docteur et euh, quels ont été les résultats. Je suis curieux, moi. Les,
1: les, les résultats ont été positifs, mais je suis allé plus loin. Donc, je, je suis allé plus loin dans, dans l'expérience. Euh, René Péod lui mettait un poussin dans la cage de verre. Moi, j'ai mis deux poussins conditionnés. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on va avoir une réponse plus rapide? J'ai ajouté aussi par la suite un quartz, donc un quartz qui va euh, augmenter à ce moment-là euh, la fréquence d'énergie. Donc, est-ce que le robot va répondre plus rapidement parce qu'il y a un quartz qui est au côté de lui? Ensuite, on a fait l'expérience avec un quartz, mais avec un coil également pour augmenter encore la fréquence au niveau du quartz. Et ensuite, ça s'est fait avec des ondes scalaires pour euh, pour pouvoir euh, influencer encore davantage le robot. Et j'ai pris par la suite la piaillerie, donc, des poussins. C'est-à-dire que dans la cage de verre, là, il n'y en a plus de poussins. Il y a simplement deux haut-parleurs avec des pieds aérés et eux ont influencé le robot. Pas, par contre, à la même fréquence que c'était le poussin lui-même qui était, mais on est au-delà de la probabilité du hasard. Donc, il a capable de pouvoir influencer le robot. Donc,
4: si, si je regarde ça, ce que tu as fait, c'est très intéressant. Est-ce que toi, tu étais présent à ce moment-là? Est-ce que tu étais un observateur, un témoin?
1: C'est moi qui ai conduit toute l'expérience. Donc Je, je, je l'ai fait des centaines et des centaines de fois. Dans, euh, dans le livre, en fait, je donne les statistiques euh, également. Euh, lorsque je donne les ateliers, je ne rentre pas vraiment en détail parce que c'est complexe, là. mais dans euh, dans le livre, les statistiques euh, sont là. Oui, j'étais présent parce que j'ai je, je, suivi le processus vraiment du début à la fin euh, pour en arriver à en tirer les conclusions. Et de ces conclusions-là, je me suis dit, si un poussin est capable d'influencer une matière, donc le robot. Donc, est-ce qu'on a un cerveau qui est plus développé qu'un poussin? Je pense que oui. J'espère. Donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on pourrait influencer une cellule de notre corps? Je pense que oui. Donc, c'est de là, en fait, qu'on parle lorsqu'on parle de de, de de pouvoir communiquer, dans la communication cellulaire par la pensée, donc ça part vraiment de cette expérience-là qui a été fait
4: euh, avec les poussins. Oui, mais il y a une chose là-dedans, par exemple, que j'aimerais j'aimerais voir si c'est le cas là, aussi dans ton cas. Euh, dans les expériences qu'on fait avec des euh, énergies comme ça, on, on parle d'énergie quantique peut-être aussi là-dedans. Hein? Et oui. puis, euh, l'observateur aussi a un effet sur influence. la matière, influence la matière. Donc, j'ai, je suis en train de me demander si c'est vraiment le poussin, ou bien si c'est pas toi qui.
2: Ou peut-être <rire> tu l'as aidé. <rire> qui,
4: qui, qui, fait le... Parce que quand ils ont changé les, 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 les gens qui étaient observateurs, qui voulaient reproduire l'expérience, les résultats étaient différents. Est-ce que c'est la même chose qu'on va trouver
2: oui. euh, Ouais. Ouais, ça nous une on, on, on
1: revient un peu à, à, à l'expérience des deux fentes, en fait qu'on a qu expérimenté en physique quantique et on sait que l'observateur influence l'observation. Moi, dans mon cas, lorsque euh, je partais l'expérience, euh, c'est dommage parce que j'ai des petits vidéos là-dessus euh, que je pourrais peut te faire parvenir éventuellement euh, sur le montage, mais lorsque euh, j'activais le robot, moi, j'étais concentré spécifiquement à pouvoir euh, chronométrer, spécifiquement à pouvoir suivre euh, le, le résultat au niveau de la caméra, et un, un peu comme, euh, comme vous faites présentement. Donc, j'avais des choses vraiment. À vous occuper. Donc, je ne venais pas nécessairement intervenir par rapport au poussin. Je laissais le poussin à appeler sa mère, puis là, j'étais en train de vérifier le robot, vérifier l'enregistrement sonore, vérifier les vidéos, vérifier le temps de, de pour, pour chronométrer. Et quand ça arrivait à la fin, là, là je, je stoppais tout au complet. Donc, oui, j'étais un peu dans l'observation, évidemment, mais j'avais tellement de, de choses à aller vérifier de part et d'autre. Je pas spécifiquement. À savoir combien de temps, donc, et comme je l'ai fait des centaines de fois, euh, que j'aurais pris l'expérience avec des poussins qui étaient conditionnés et non, moi, la seule chose que, que j'avais besoin, c'était de colliger l'information. C'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je voulais faire. Maintenant, est-ce qu'après ça, ça donne un, un, une réponse ou pas, mais est-ce que j'ai pu influencer le temps de Je ne peux pas dire non, parce qu'on sait que l'observateur influence l'observation, mais ce n'était pas mon but,
4: euh, spécifiquement à, à cet égard-là. Ah, D'accord, mais c'est vraiment intéressant. Est -ce oui, que oui. Comment tu vois ça, toi?
2: Ah, J'ai plein de potes dans la tête. J'imagine même quand, dans, les, dans, les, oui, on, dans les jours, là, quand les journées normales de tout le monde, ça veut dire qu'on a toujours une influence sur notre comportement et sur les gens. Ça veut dire, t'sais, hum. ça veut dire que si, mettons, euh, tu as des pensées, ça veut dire que toi, tu es tu reçois ces pensées-là aussi, puis tu as une réaction en rapport avec ces pensées-là aussi. Même si je ne te parle pas d'une de, de, certaine... Mettons, je ne sais pas, la personne est en dépression ou n'importe quoi, qu'elle qu ait des pensées noires ou je sais pas, elle, ça veut dire qu'elle a une méchante impact sur les autres, ça veut dire ça. Mm
4: -hmm. ouais. Ouais. autrement dit, même entre les gens, ouais, on peut ça. avoir... Oui, <rire>
2: c'est ça, ça, ça va loin. C'est pour ça que ça... quand j'avais l'air, une fille un peu euh, qui était dans sa bulle, mais j'avais plein de, de choses qui... <rire> qui venait dans
1: l'idée. Mm. Effectivement, et d'autant plus si euh, on, on accorde l'attention avec l'intention euh, de diriger euh, une pensée, c'est exactement pas. ce qui se passait, parce que le poussin, lui, veut, c'est sa mère. Mm. Hein? Donc, euh, de cette de cette démarche-là, son intention était vraiment, vraiment dirigée. Mais nous, euh, cette programmation-là, et là, je vais revenir un peu au niveau d'hypnose parce que l'hypnose, c'est également de la programmation qu'on va faire avec notre clientèle. Donc, lorsque j'entends des fois des gens se parler, se dire Ah, oh, je suis donc bête, ah, oh, je suis donc pas intelligent, oh, je suis donc pas mais ces paroles-là sont également enregistrées. C'est de la programmation. Puis en même temps, il est en train de parler à ses cellules aussi en même temps. Ah oui, Donc, oui, oui. Ça, Évidemment, ouais. ça c'est des ça, des formes de programmation. Et j'ai travaillé euh, comme hypnothérapeute euh, pendant plusieurs plusieurs années pour pouvoir défaire les anciennes programmations que les gens avaient et de pouvoir en installer euh, de nouvelles. Donc, mais ces programmations là a oh, aussi également euh, un, un effet sur, euh, sur les cellules du corps. Ouais. Mmh. C'est ça que j'ai voulu vous montrer avec, euh, avec euh, cette recherche. Et pour la suite, euh, oui, une fois, une fois qu'on a des résultats, on fait quoi avec ces résultats-là? Mmh. Donc, c'est là que je les ai amenés pour pouvoir créer des protocoles selon certaines pathologies, euh, certaines problématiques avec lesquelles on, on peut travailler. Au
4: niveau de la cellule. Oui. C'est ouais. vraiment intéressant parce ouais. que là, justement, on se programme tous les jours, hein, ouais, on, ouais. où on se reprogramme, ou on, on, on presse plus sur. On creuse plus le sillon, si on peut dire, parce que si on est là puis on se dit, hey, euh, euh, Je suis pas bon, euh, mot euh, ou on a peur du rejet, ou euh, tu sais, il y, y a un paquet de choses comme ça qui. Des ouais,
2: oui. programmations qu'on a depuis notre enfance, des fois, puis qui revient des fois. Puis, euh,
4: Absolument. Ça
2: toute une, une influence. Exactement. Ouais.
1: C est, c est, euh, cette programmation-là, qu'elle qu nous semble, des fois, euh, venir que simplement de, de, de nous, souvent, elle va venir aussi de l'extérieur. Ah oui. Euh, Ouais, quand ouais. on peut dire, vous avez sûrement entendu parler, parce que c'est quelque chose qui est répété souvent, quand on veut, on peut.
4: Ouais.
1: Oui. Ouais.
4: On, on est on né veut, pour un petit pain. Hein? Ouais.
1: <rire> Mais quand on veut, on peut. là. Ça, c'est une aberration qu'on qu qu dit aux gens par rapport à la programmation. Moi, je ne peux pas demander à un quadraflégique d'aller courir ouais, sur ouais. ma vie aux côtés. Oui. Ouais. Et si lui se fait dire « quand on veut, on peut », évidemment, je prends un exemple. Euh, mais quand on, se, quand, quand, quand on se fait dire « quand on veut, on peut » et que la personne, exemple, elle a une phobie, une phobie des souris, qu'on dit « quand on veut, on peut », mais cette personne-là va se diminuer parce qu'elle va dire « moi, je ne rentre pas dans cette salle-là parce qu'il y a une souris », elle va faire rire d'elle, son estime de soi va prendre le bord et tout ce qui est, à ce moment-là, elle va se dire « quoi je suis une pas bonne » ou « je suis un pas bon », c'est vrai, c'est juste une petite souris.
4: C'est la peur, hein? c'est la ouais. peur qui rentre en ligne de compte. Ouais, et
2: même aussi, Pourquoi? même quand
1: on était jeune. L'imagination, elle est toujours plus forte que la volonté. Dans tous les cas, tout, tout, sans exception, l'imagination, elle est toujours plus forte que la volonté. Donc lorsqu'on dit à quelqu'un que quand on veut, on peut, bien non, c'est plutôt quand on peut, on peut vouloir. Donc si on a le pouvoir de le faire, là on peut décider qu'on ne le fait pas, ou on peut décider qu'on le fait. On peut décider qu'on peut changer telle habitude, on peut décider qu'on ne veut pas changer l'habitude, mais on a ce pouvoir de pouvoir le faire. Mais quand on n'a pas ce pouvoir-là et qu'on se fait quand on veut, on peut », ça, c'est de la programmation. Et cette programmation-là, on réagit à cette programmation-là mm -hmm. et qui fait en sorte que nos cellules aussi vont vibrer par rapport à ça. Mm -hmm. quand, quand on prend quelqu'un qui est en dépression ou, ou qui vient d'avoir euh, une mauvaise nouvelle euh, et autres, on sait que physiquement, c'est tout son corps qui, qui le ressent. Autant que quelqu'un, lorsqu'il a « yes, a une bonne nouvelle », mais c'est tout son corps qu'il ressent aussi. Puis sa vibration, elle est harmonieuse à ce moment-là. Il va se retrouver dans une dans un là
4: Moi, je dis souvent, ça n'arrête pas de bien aller.
1: Ouais. <rire> <rire> ça, c'est de la bonne programmation. <rire> là, il y a le célèbre Émile Coué. Émile Coué, qui, qui était un pharmacien français. Et là, on retourne dans les années 17, 1704, là Et euh, il, y a, il y a une patiente qui se présente à son, à son officine. Puis euh, elle lui demande un médicament avec la prescription qu'elle a, puis euh, lui, il n'avait pas cette médication-là. Donc, il a concocté de quoi d'à peu près, puis il, il lui a donné, puis il a dit, prenez ça, là, deux fois par jour, puis ça devrait suffire. Elle est revenue voir quelques jours après, elle dit, Monsieur Coué a dit, les médicaments étaient fabuleux, elle dit, j'ai guéri, tout était parfait. Donc là, il venait justement de démontrer l'effet placebo que lui... Mm l'a connu par, par cette expérience-là qui n'était qui pas du vivre. Et ensuite, il s'est mis à faire de la programmation. Et lui, sa phrase, c'est « Je m'améliore de jour en jour et ce, à tout point de vue.
4: » Ça va mieux qu'hier, puis euh, moins que demain.
1: Exactement. Bon, <rire> mais tout ça, tout ça, c'est de, euh, de la programmation. Mm -hmm. Cette programmation-là, c'est quoi? C'est de l'information. Et cette information-là, c'est euh, de l'énergie. Et tout est énergie alentour euh, de nous, lorsqu'on parle de physique quantique et autres. Donc, euh, tout est énergie aussi. Et c'est là-dessus qu'on qu va travailler. J'ai eu aussi également euh, des inspirations aussi. J'ai eu, entre autres, euh, Massureux et Moto. Donc, faites oui. des expériences. Vous connaissez peut-être avec de
4: l'eau. Oui, effectivement. On va revenir à, avec oui. euh, ces expériences de M. Moto après notre, euh, nos commanditaires. D'accord. <rire> OK, à tantôt. On revient, tout le monde, là, on revient tout de suite après. Je pense qu'on a... C'est vraiment intéressant. Oui, hein? oui. Fait, donc, à plus
3: milliers j'ai gardé de prison, les les Bon, euh, ici mon oncle Serge. Moi je viens de Montréal, ben à Montréal 96-9, c'est quoi. Mais à Lévi 969, c'est CJMD, puis c'est bien meilleur que C'est quoi. CJMD, c'est pas pour les doutes Lévi Chrysler, on s'occupe de vous. Talk, Rock et Hip Hop.
4: Bonjour tout le monde, on est de retour euh, suite à, aux commerciaux. Et on est toujours avec euh, Normand Sévigny. Bonjour Normand.
1: Bonjour. bonjour. <rire> Et, euh, je fais un petit peu du coq à l'âme un peu parce que lorsqu'on parle de, de pensée, hein, euh, lorsqu'on parle d'influencer la le matière par la pensée, euh, il faut savoir que la pensée aussi au, au niveau du subconscient, au niveau de l'hypnose. Et ça, ça a été mon point d'entrée, vraiment. C'est l'hypnose qui m'a amené à, à poursuivre cette euh, cette recherche-là. Donc, comment on, on faisait pour pouvoir influencer à ce moment-là quelqu'un euh, au niveau de la thérapie par hypnose. Et c'est pas évident. Mm -hmm. euh, quand j'ai commencé, euh, déjà là... Euh, je parlais à des gens autour, autour de moi que je commençais à étudier euh, l'hypnose, puis les gens c'était dou dou dou. Do, 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 <rire> Ils ne comprenaient vraiment pas, c'était un, un monde. On part de là, là. Ah, oui. Et euh, ouais. il fallait être capable de pouvoir dire oui, on peut réussir à pouvoir aider les gens par hypnose.
4: Aujourd'hui, avec Mesmer qui fait des, 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 des grands spectacles, hein? quand oui, même, des choses qui sont très exactement, intéressantes. Mesmer euh,
1: qui fait, a, 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 a permis de faire connaître euh, un, pas mal d'hypnose, ce qui fait en sorte que des gens qui se sont peut-être dit que s'ils réussissent à faire certaines choses, il faut dire en passant que des choses qui sont truquées aussi, mais je pourrais rentrer là-dedans juste cinq minutes. D'accord? Mm -hmm. Et euh, il y a des gens qui disaient, ben, s'ils sont capables de faire telle, telle chose par hypnose, peut-être que je pourrais peut-être arrêter de fumer, peut-être que je pourrais peut-être réussir telle, 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 chose. Donc, les gens se sont rapprochés un tout petit peu de l'hypnose en ce sens-là. Mais ce qui était important, en fait, c'était comme une association, une association comme l'ANN avec la présidente, donc, Marie-Céline L'Espérance, qui fait attention qu'elle, elle a reconnu cette approche-là parce que personne ne voulait... Euh, là, on parle d'hypnose, on parle de thérapie. Donc, ça a pris une association sérieuse qui a décidé de dire, je vous donne votre chance, donc on va reconnaître ce que vous allez faire comme thérapie. Et de la thérapie, j'en ai fait pendant des années. Je sais que euh, les réussites sont là lorsqu'on va communiquer avec le subconscient de la personne. Je peux vous donner euh, comme exemple... Euh, une de mes premières réussites que, que, que j'ai que, que vraiment adoré euh, euh, à l'époque. Et c'était une jeune femme qui souffrait de psoriasis. Ouais. Et euh, lorsqu'elle est venue me rencontrer à, à, à mon bureau, euh, elle avait une robe euh, attachée jusqu'au poignet et au cou. Et on a commencé à, à travailler ensemble et je lui faisais faire de la visualisation, donc sous hypnose, et elle devait reprendre le tout parce que je lui remettais un enregistrement. Et dans cette expérience-là, elle devait prendre son psoriasis et elle devait l'effacer. Donc, elle effaçait avec une gomme, même sur un bout de papier. Donc, elle le dessinait et elle l'effaçait. Il y a une communication qui se faisait parce qu'elle portait son attention dans un état de détente. Donc, euh, la concentration, elle était, elle était meilleure. Et au fur et à mesure qu'elle faisait l'expérience, après, je pense, cinq, six rencontres, elle rentre à mon bureau, vient me voir. Et euh, elle me disait en pleurant, elle avait une robe à petites bretelles. Elle me disait en pleurant, M. Sivigny, ça fait 19 ans que je n'ai pas porté une robe à bretelles. Hey. Et la distance que j'étais d'elle, le psoriasis, sur ses bras, là, je ne pouvais pas le percevoir. Si je m'étais collé près, j'aurais pu voir qu'il y a encore quelques petites traces. Mais de cette distance-là, à peine quatre pieds, trois pieds, quatre pieds, je ne pouvais pas voir évidemment que cette personne-là avait eu euh, du psoriasis. Donc c'est bien et bien son conditionnement qu'elle a elle, elle fait par rapport aux suggestions que je lui avais suggérées au niveau de la pensée. De cette suggestion-là, qu'elle était capable par écrit, donc avec une gomme effacée, de pouvoir dessiner et d'effacer. Donc, c'est ce qu'on appelle travailler aux côtés. Ça fait partie de mon protocole que je propose, donc, c'est de travailler aux côtés et qui a donné des résultats escomptés. Et lorsque ma cliente a écouter le bureau, moi, je.. Euh, sautait dans mon bureau. « Yes, 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 yes! » J'étais tellement, tellement content. J'étais dans mes débuts. Puis je me disais « Oui, c'est vrai, ça fonctionne. » Ça, c'est de la communication également au niveau de la cellule, parce que le psoriasis, donc c'était vraiment une communication qui, euh, qui était faite là à la base et une communication également avec son subconscient.
4: C'était combien de temps pour que son psoriasis... Euh c'est ce
1: l'équivalent à peu près de six rencontres. Et des fois, j'avais des rencontres qui se faisaient aux deux semaines et des rencontres à la semaine. Là, comme ça date de plusieurs années, je ne me rappelle pas exactement le temps, mais c'était relativement court. C'était euh, pour quelqu'un déjà qui souffrait de psoriasis depuis le nombre d'années. Donc, euh, en l'espace de quelques semaines, euh, son psoriasis a, a disparu. Avec donc, trois, euh,
4: trois, quatre mois environ, j'imagine.
1: Euh, se rencontres, si, si on met le, les, les, les rencontres, on les met, mettons, aux 15 jours, donc ça nous donne à peu près 12 semaines. Si on les met aux 15 jours, mais je sais que là-dedans, il y en a eu qui, qui ont été faits à la semaine. Donc, on pourrait mettre un maximum de trois mois. Vraiment, pour trois nous. mois pour
2: tous, hein? là, 12 tous. Oh. Et, euh, mm.
1: et tout ça part de l'information donc qui a été fait également avec la visualisation et avec les suggestions thérapeutiques euh, qui ont été apportées. Donc, tout ça, c'est également de, euh, de l'information, c'est de la communication qu'on a fait également avec le subconscient, mais qu'on a fait également avec euh, la, la cellule. Et, et c'est cette ouverture-là, comme j'expliquais tantôt, que grâce à l'association de l'ANM, l'Association nationale, euh, nationale euh, des naturopathes, qui a dit « oui, on fait une place au niveau euh, de l'hypnose ben, », là, lorsque j'expliquais aux gens que oui, c'est de la thérapie qu'on fait, et c'est soutenu par un organisme, en quelque part, qui le reconnaît, ben ça ça nous a donné un bon, euh, un bon coup de pouce par rapport au travail qui a été fait au niveau de l'hypnose. non tout ça, comme je vous dis, je un petit peu de, co de, de du coq à mais non, tout ça. Il y avait des gens qui, eux, prenaient un cours de 20 heures, puis euh, ils ouvraient une boutique, puis euh, ils voulaient travailler en hypnose. Donc, moi, je me suis dit, il faut donner des, des, des lettres de noblesse à ce qu'on qu peut faire. Donc, euh, au niveau de la formation, je l'ai monté à 1000 heures de formation pour qu'on qu ait vraiment des... Praticiens en qui soient euh, compétents, donc dans le domaine qu'ils vont travailler. Suite à ça, ensuite, j'ai eu une, une négociation qui s'est faite avec la loi 21 de l'Ordre euh, des psychologues du Québec, donc concernant l'application de la psychothérapie. Donc, il y avait plein de portes qui se fermaient par rapport à l'hypnose parce qu'on me disait, vous faites de la psychothérapie, et j'ai fait une négociation avec eux qui a abouti à un règlement euh, en 2015 qui, a, qui nous donne maintenant les normes de l'hypnose au niveau de l'application thérapeutique au Québec. Donc maintenant, les gens peuvent vraiment s'afficher comme hypnothérapeute. On peut s'afficher également avec euh, des, des, des protocoles et des codes peut travailler qui, qui ne sont pas de psychothérapie, même si on parle de pouvoir aider au niveau du stress, de l'anxiété, de la dépression, etc. Donc, euh, c'était un, un travail de longue haleine, euh, difficile, euh, mais à la fin, on a réussi à arriver à cette entente-là qui fait en sorte que maintenant l'hypnose, ici, elle est acceptée. Et, et suite à ça, j'ai euh, ouvert deux franchises, une au Maroc et une en Tunisie au niveau de l'hypnose. J'ai formé là-bas surtout des professionnels, donc des médecins, des anesthésistes, des, euh, des psychothérapeutes, des, euh, euh, des gens déjà dans le, dans le domaine de la santé. Et j'ai amené un protocole pour les opérations au cerveau. Et en Tunisie, on a fait, lorsque j'ai quitté, on était déjà rendu à la sixième opération au cerveau par hypnose. Aucune, aucune anesthésie. Et l'avantage de ça, de cette opération au cerveau sous hypnose, c'est que lorsque le chirurgien va toucher un endroit au cerveau, bien, le patient est capable de pouvoir répondre tout de suite. Au chirurgien, ils disaient « oui, je sens ça, je sens ça, il se passe ça, il se passe ça ». Donc là, ils sont capables de pouvoir, euh, de pouvoir travailler beaucoup plus directement au niveau du cerveau que lorsque la personne est sous anesthésie générale. Euh, malheureusement, ici au, au, au Canada, on n'est pas près de ça. Là. Euh, la, seule, euh, la seule approche vraiment qu'on fait au niveau de l'hypnose, au niveau euh, médical, c'est euh, au niveau de la dentisterie. Donc, là, là, on est un peu plus ouvert, mais le reste, c'est vraiment les hypnothérapeutes qui font ce
2: travail-là. OK. Moi, j'ai oui. une petite question. Est-ce que est-ce que faites encore des formations pour l'hypnose euh, aujourd'hui? Si je te donne encore… Oui, des, encore des formations? Non,
1: aujourd'hui, ce que je donne, c'est de la formation qui concerne spécifiquement la communication cellulaire okay. par la pensée. OK. Et, on ne parle pas d'hypnose, mais on va parler quand même d'un état de détente, d'une petite expérience que je vous ferai vivre tantôt. Okay. Donc, tout ça, c'est de la communication. Et là, on arrive avec Emoto. Oui. Et ou Denis qui nous dit que mais même l'eau, même l'eau, à ce moment-là, est capable de pouvoir enregistrer nos pensées. Mm -hmm. Donc, Emoto... C'est ce
4: nous autres qui, justement, par la pensée, qui influencent le résultat. Et Moto, s'il oui. mettait quelqu'un d'autre, euh, puis qui n'était pas dans un état, euh, mettons, zen, ça, ça se répercutait justement euh, sur oui, l'expérience.
1: Mais, mais, mais c'est nous, mais sauf que c'est le message qu'on envoyait. Parce que c est, c est, cette expérience-là a été même reprise dans des écoles, en oui, où du on riz. dirait aux enfants de dire une pensée négative à, à une plante ou bien à un fruit oui. et, ou euh, bon, à, à un organique euh, vivant. Et ensuite de dire quelque chose de négatif à un autre euh, et, et la réponse elle est là euh, je le fais même dans mon atelier j'amène une pomme, je coupe ma pomme et là les étudiants d'un côté ils vont envoyer de l'amour à la pomme et de l'autre côté ils vont envoyer des messages négatifs et à la fin de la journée ben, on regarde laquelle qui est plus euh, euh, qui, est, qui est plus altérée que, que l'autre euh, j'ai fait également ici euh, des, euh, des expériences semblables avec un bol de riz qui date maintenant de plus de... Mon bol de riz va avoir au moins trois ans wow. euh, et demi, trois et demi certains Et je ne le mangerai pas, c'est sûr. <rires> mais, mais il n'est pas pourri. J'allais également avec une tranche de pain qui, elle, elle est toujours blanche aussi par le près de quatre ans. Donc, ah oui. je la garde toujours euh, ah oui. euh, euh, au laboratoire. Donc, Emoto est venu nous démontrer que par la pensée, par le type de pensée. Non, ce n'est pas seulement la pensée, c'est le type de pensée qu'on va avoir où on va avoir une résultante également sur nos cellules. Mm -hmm. Donc, ceci dit, est-ce qu'on est, qu est responsable de nos
2: pensées? Oui, Puis nos émotions aussi automatiques.
1: Donc, on doit on doit effectivement y, y, y porter garde parce que même lorsque euh, on, on a une pensée négative, cette pensée négative-là va avoir un impact en quelque part sur une cellule, en quelque part, sur, une, sur un autre être humain. Et euh, ce qu'on projette nous revient aussi. Donc mm. également, il faut faire vraiment, vraiment euh, attention.
2: Mm. Oui, vraiment intéressant.
4: Ouais. <rire> Et...
0: Donc, Donc, elle
2: veut... Il devrait avoir ça dans les écoles aussi, mais tu sais, vraiment un cours vraiment, comme parce que on, ben... moi j'ai des enfants, puis euh, les ben, ils autres, ils ne vivent pas d'intimidation, mais à l'école, ils, ils en vivent. Si les gens pourraient savoir à quel point que la pensée crée comme ça, ils feraient peut-être attention un peu plus. Il devrait avoir un cours vraiment là, spécifique, là, mais il y a de plein, de plein de cours, là, mais ça, là, ça serait vraiment là, super intéressant qu'il y ait ça là, dans les écoles. Surtout dans si les écoles de secondaire.
1: Le... Là. Déjà là, avec cette petite expérience-là qu'ils peuvent faire dans les écoles, ça permet aux élèves de comprendre, euh, lorsqu'ils ont une pensée négative par rapport à un ami, euh, mm. l'intervenant peut dire, écoute, là, euh, ce que tu es en train de penser, tu fais exactement la même chose que tu as fait à la pomme ou que tu as fait à la plante, etc. Mm. Donc les enfants vont prendre conscience de cet état mm. de pensée-là et eux vont être capables également d'influencer les adultes comme il y a plusieurs années, disaient, hey, hey, on ne jette pas ça, là, des, des, des papiers par terre. » Là, mm. là c'est les enfants qui reprennent les, les adultes. Plus maintenant, mais il y a eu un, un, un temps, lorsque euh, les enfants ont, ont pris ce message-là, ont commencé à influencer les adultes. Mm. Donc, fait, des expériences-là à la petite école. Ces enfants-là seraient capables, effectivement, de dire aux adultes « Il faut faire attention à vos pensées, il faut faire attention à vos mots. Ce que vous dites, ça a vraiment une...
2: » une répercussion. Mais ça, ça devrait être dans établi population. dans les cours, là, là, vraiment là, établi. Là, parce que moi, je ouais, sais, mes en... enfants, ils n'ont ouais. pas vécu ça pendant tout. C'est maman qui a dit que ça, ouais. ça, ça existait. Là. Mais ça. sauf que si je pas été là, ils ne savaient pas. Ce C'est pas tous les, 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 euh, les gens qui sont ouverts ouais. à ça non plus et qui sont informés de ça. Mmh. Fait que si vraiment, ça serait dans un cours officiel, là, et ça, ça serait vraiment...
1: Yeah. Plein de bons thérapeutes, plein de bons hypnothérapeutes ou des gens qui travaillent en PNL qui seraient, selon moi, là, ravis mm. de pouvoir entrer dans les écoles et de pouvoir parler aux enfants, faire des expériences avec eux.
4: Et Il n'en tient qu'aux professeurs à euh, pouvoir faire entrer quelqu'un ouais, comme Oui, ils ne peuvent ça, pas là.
2: faire tout ce qu'ils veulent, malheureusement. Ah oui? Non, non. Ben... Bien, à un moment donné, même, euh, ils ont des cours là, de... Comment ça s'appelle, donc... Euh... Je me plus. Mais en tout cas, <rire> c'est un cours qu'il y a toutes sortes d'affaires. Ils apprennent la religion, ils apprennent euh, toutes les euh, des croyances et tout ça. Mm. Mais même là, même ma fille, a demandé à son professeur si moi, je pouvais venir faire une petite conférence une petite quelque chose pour... Euh, t'sais. Non, tu sais, c'est comme... Ils euh, ont vraiment un cadre comme ça, puis il faut qu'ils rentrent là-dedans. Oui, mais
4: que... ça dépend de, des professeurs, parce que j'en connais, en qui sont en mètres, connais mètres une. Tu ah, connais ah, la... bah oui, oui, je bon. sais. Elle a, elle a fait des choses comme ça, là. Elle a... mm au niveau de la récupération, par exemple.
2: Mais il faut là. que le professeur soit déjà à, à, oui. à place. Tu sais, si ça tu arrives avec un professeur qui est bon Donc,
4: si on a des professeurs qui sont à l'écoute, vous pouvez oui, faire des oui, choses, pas, vous autres aussi. Oui, oui parce que c'est <rire> ça. Il
2: faut, faut, faut motiver les gens à faire un changement à un moment donné. Tu sais, je pense que c'est important. Là. Mm.
1: Oui. Ça peut être également, comme je disais tantôt, la visite d'un thérapeute qui peut être là une seule fois. Il faut pas que le professeur comp comprenne toute la... La mécanique, ouais, ouais. c'est lui qui va reprendre ça. Exactement, les euh, années après années. Ça. Mm. Parce que cette communication-là, c'est une communication qui va aller s'intégrer au niveau des cellules, au niveau du subconscient, mais le subconscient, là, et la cellule est capable de répondre à ça. Je vais, je vais vous donner un, 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 un exemple avec Milton Erickson, qui, qui est un psychiatre euh, qui a. Euh, qui a travaillé beaucoup à, à, à la connaissance de la PNL avec ses élèves Bendler, en fait, qui était, qui était son élève. Et Melton Erickson, il y avait une, une jeune fille qui ne voulait pas retourner à l'école parce qu'elle disait qu'elle avait les pieds trop petits et que les élèves riaient d'elle qu'elle dit à sa mère, « Je retourne plus à l'école. Je ne veux pas retourner à l'école. » Donc, elle, elle appelle Milton Erickson, qui est psychiatre, et lui explique la problématique. Et lui, il lui dit, « Écoutez, je vais aller vous voir, et euh, je veux que votre fille soit là. » Elle dit, « va être là, elle veut pas aller à l'école. » Elle va être présente. » il dit, « Je vais aller vous voir, puis vous allez euh, lui dire que c'est vous qui avez euh, une certaine difficulté, puis je vais aller vous ausculter. » Comme, parce qu'il est médecin. Fait que, on met ça en, en place, mitten arrive chez la dame. La dame dit oh, « je ne fais pas vraiment ». Puis euh, Donc, il l'a fait asseoir et euh, prend son stéthoscope et tout. Puis là, il demande à la jeune fille, il dit « Faut aller chercher un verre d'eau, s'il te plaît, puis revenir ici au côté de ta mère ». Elle va chercher le verre d'eau, elle vient s'installer aux côtés de sa mère, puis lui, elle sa mère. Et à un moment donné, en passant à côté de la jeune fille, il lui pile sur un pied, mais d'aplomb. La petite fille, ah, 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 ah! Il dit Ouais, mais si tes pieds n'étaient pas aussi longs, je ne t'aurais jamais pilé dessus. De l'emmener, <rire> à à l'école.
4: <tournée> <rire>
1: Donc, le message a passé vous, directement comme ça. Elle a compris ce message-là, son subconscient a dit Non, c'est pas vrai, tu ne peux pas avoir des petits pieds regarde l'expérience que tu viens de vivre. Donc, cette femme-là, qu'elle croyait qu'elle avait des petits pieds, s'est fait ça, c'est ce qu'on appelle une thérapie de choc. Mais en PNL, d'autres expériences que moi j'ai faites avec mes clients, mes clientes, lorsqu'on était euh, peut-être à deux, trois rencontres et que les gens me disaient, bien, normalement, il me reste combien de rencontres encore à faire? Combien de temps tu penses que ça pourrait prendre? Je lui disais, écoutez, on va faire quelque chose. Vous allez euh, vous adosser le dos au mur en face de la porte de sortie. Puis, lorsque je vais vous le dire, vous allez avancer tranquillement tranquillement vers la porte de sortie. Puis, j'ai dit, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous où vous êtes rendu dans la thérapie. Puis, vous allez cesser de marcher. Fait que les gens s'appuyaient le dos au mur avançant tranquillement, tranquillement, puis à un moment donné, oh, je suis rendu là. Mais ça, regardez en arrière de vous, c'est le chemin qu'on a fait ensemble jusqu'à maintenant. Et ce qui vous reste à parcourir, c'est d'ici à la porte.
4: C'est fort.
1: Ouais, c'est bon,
2: ça. C'est Je vais faire ça si avec mes enfants. Fait ça. Pardon? Je dis, je vais faire ça avec mes enfants pour l'école. <rire> si
1: on sentait, si, si si on pouvait se rendre à la moitié du bureau, mettons en trois rencontres, mais c'était quasiment indéniable que trois rencontres après, la, la, la thérapie était terminée. Donc, ça, c'est de la PNL. Ça, c'est de la communication qui se fait également au niveau du subconscient, qui se fait non seulement au niveau du subconscient, mais le subconscient, une fois que cette information-là, il va l'activer pour pouvoir atteindre les objectifs, parce que trois rencontres après, c'est fini. Donc, mmh. c'est. C'est de toute beauté, oui, oui. lorsqu'on parle au niveau de la PNL ou on parle de l'hypnose au niveau de, euh, des suggestions qui sont, qui sont amenées. Euh, ces suggestions-là, ben, effectivement, on peut, ne on peut pas dire n'importe quoi parce que le mot est important, la réceptivité, elle est également importante. Et si on veut que la cellule puisse vibrer d'une façon euh, cohérente, ça prend évidemment... Euh, euh, les bonnes paroles. Si on dit n'importe quoi, tout croche. Mais ben des fois, on, on peut se demander pourquoi raison que des gens qui filent n'importe quoi tout croche aussi mm. donc se demander qu'est ce qu'ils ont eu comme message qu'est ce qu'on ont ressenti comme message euh, est ce qu'il y a eu des confusions dans à, à, dans les messages et dieu sait avec ce qu'on a pensé avec la pandémie pendant un certain temps il y a eu plein plein de messages qui ont été de part et d'autre euh, contradictoires et tout il faut pas euh, il ne s'imaginer pour quelle raison qu il y a des gens qui ont été déstabilisés. C'est ce qu'on appelle des dissonances cognitives. Donc, euh, en hypnose, on passe le, les bons messages. Dans la communication cellulaire par la pensée, on passe également les bons messages. Je ne sais pas, pas si ça vous dit de vivre une petite expérience. Peut-être après, oui, après,
4: après la pause. Oui, après la pause, on a là. deux minutes après à peu pause. près, là, justement. Oui, oui, oui. Ouais. Ça serait, ça serait bon de revenir ouais, là-dessus. Ça serait un, un, bon, un bon
2: début. Euh...
4: Oui, pour partir le, 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 le nouveau bloc. Oui. <rire> Parce qu'on Je... est, est avec quatre blocs dans l'émission. Ouais. Okay. C'est beau, ouais. euh, sans problème. Ouais. Et... Cette
1: énergie-là, énergie euh, ce qu'on qu parle au niveau de la pensée, qu'on dit que... Euh, c'est de l'énergie. Hein? Donc, euh, on, on, peut, on peut se demander, le corps, lui, c'est quoi? Si on prend le corps humain, hein, le corps humain, euh, il est fait de quoi? Il est fait de tissus, puis il est fait d'organes. Les tissus, et les organes, ils sont faits de, de cellules, puis ils sont faits également de molécules. Puis les molécules, puis les cellules, ils sont faits d'atomes. Puis les atomes sont faits de particules subatomiques. Puis des particules subatomiques, c'est de l'énergie. Donc, la matière, effectivement, euh, c'est de l'énergie.
0: Mm
1: -hmm. Quand on travaille pour pouvoir passer cette information-là à la cellule, euh, quand, que, quand que le poussin est en train d'appeler sa mère le robot, donc, et, et euh, ce robot-là qui est fait en cuivre, etc., euh, lors de la pause, euh, j'irai le chercher puis je pourrais vous, vous le montrer, donc il est fait en cuivre et tout, ben, ce, ce poussin-là, lorsqu'il vient de l'influencer, il vient influencer la cellule, il vient influencer l'énergie. Donc, c'est l'énergie du poussin qui vient influencer l'énergie du robot. Il ne vient pas nécessairement influencer la matière comme telle, parce que la matière, comme on l'explique, en fait, n'existe pas. Elle existe selon la vibration, mais tout est énergie. Donc, c'est une communication d'une énergie à une autre énergie.
4: Ah Wow! Fait qu'on va voir ça, ce robot-là. De quoi il y a l'air <rire> un robot? Oui, bien,
1: qu'on arrive à la pause. C'est ça, ben, fais...
4: on, on y je est là, justement. Bien. Fait qu'on on revient avec... Euh, les gens ne pourront pas le voir à la radio, bien sûr, mais comme on, on le disait tantôt, euh, une semaine ou deux après, vous pouvez retrouver sur conscienceplus.com euh, les émissions qu'on a fait ensemble pour Zone Insolite, aussi en même temps. Fait que vous allez pouvoir voir des vidéos de, de, de ça. Alors, euh, à tantôt.
1: Je reviens, je vais chercher... Le...
3: Dark Rock and Heaven.
2: Nous sommes de retour de la pause, toujours avec norma Sévigny. Et puis, euh, on se parlait un peu euh, pendant la pause et tout ça. Puis, euh, c'est ça, il me dit, il t'en parleras, euh, t'en parleras au retour. <rire> <rire> mais c'est ça, mais avec, avec la pensée et tout ça, je pensais à ça tantôt. Euh, on, on jasait et puis, je n'ai même pas eu le temps de finir. Il me dit, ah, tu vas dire ça, tu vas dire ça. <rire> mais c'est ça, euh, moi, j'ai toujours des problèmes si on parlait de l'eau et mais tout ça. Mais aussi
4: la prise de conscience.
2: Oui, moi, bah, oh, oui, la prise de conscience, si oh, tu veux oh, vrai, que oh, je parle oh, aussi? Oh, OK, OK, OK. Ben, je vais commencer par l'eau, parce que j'étais poignée là-dedans. Là. Euh, on parlait de l'eau et tout ça. Fait que, euh, puis moi, ben, à chaque fois que je prends ma douche, euh, mon bain, okay? euh, je sors de là, là puis ça me pique. Okay? Ça me pique, ma peau est dégueulasse, parce que l'eau la, la, de, de Saint-Jean-sur-Celieu, c'est est de la chenoute. Là, puis même ma fille, elle fait beaucoup d'eczéma aussi. Puis elle a de la misère à chaque, à chaque fois qu'elle prend un, un bain. Fait que moi, je vais mettre... Euh, moi, actuellement moi, l'eau, je, je rentre dedans, puis elle coule encore. Là, je vais la faire couler au complet. Puis je vais programmer mon eau pour que quand je vais sortir de là, je vais avoir toute la peau douce. Je vais faire, je ne sais pas, quel genre de, 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 de pensée que, qu qu'est-ce que je vais faire, mais on va essayer de faire des trucs. On va essayer une journée à la fois. Essayer, tout ça pour voir euh, l'effet que ça va faire pour que quand je vais sortir de l'eau, si je vais encore avoir l'impression de me gratter partout. puis de ah mm -hmm. bon, ouais Parce qu'il y a quelque chose dans l'eau à Saint-Jean que mm -mm, ça ne ça, ça fonctionne pas. Mauvaise
4: là. influence de Normand, ça.
2: <rire> ah ouais <rire> regarde, j'ai plein d'idées à chaque fois. là Je suis comme, moi, aussi. <rire> je vais faire des tests. On va.
1: <rire> Pascal, un petit truc. Oui? Au niveau de ton eau, c'est ce que toi, tu attends, ce que l'eau peut t'apporter au niveau de ton corps. C'est ça que tu vas projeter dedans. OK. Et ensuite, tu vas aller euh, te voir aussi pour après. Si tu as l'impression que euh, ça peut prendre un certain temps pour que ton corps puisse, euh, euh, puisse euh, aller chercher le maximum de ce que toi, tu attends, mais là, tu peux te projeter un petit peu dans le temps et te dire Mon corps, c'est comme ça qu'il va être. Ma peau, c'est comme ça qu'elle va être à chaque fois que je vais prendre mon bain. Okay. Donc, tu vas envoyer déjà l'information. Une information, une pensée tend à se réaliser. Mm -hmm. Donc, tu vas envoyer cette information-là également dans le futur, mais au moment présent. Parce que le seul moment qui existe, on le sait, c'est le moment présent. Exactement. On peut ouais. penser au passé, on peut penser au futur, mais on le fait toujours au moment présent. Mm -hmm. Donc, tu peux envoyer les messages dans l'eau, donc qu'est-ce que tu attends d'elle pour purifier ton corps, mmh. puis ensuite te projeter pour, euh, pour dans le futur, maintenant, comment tu vas paraître, comment ton corps va être
2: Oui, exactement. Puis, exa même pendant qu'on est dans l'eau, en même temps, on relaxe des fois, là, mais j'essaie en tout cas là, de relaxer dans, dans l'eau et tout ça, puis c'est là de visualiser le résultat. Pis quand que je vais sortir, bien, ah ok, me voir en train de dire Ah, oh, wow! Pis le, de, de voir que ma peau a, a craque plus de tout les bords de tous les côtés, mais ben, de voir plutôt lisse et tout ça. Puis même, oh, je remarque, ah, je viens d'avoir un pop là. <rire> euh, Je remarque souvent avant de prendre ma.. Je, je me programme, Tabarna, je viens de le voir, là, je viens de me rendre compte que je me programme souvent. Ah, oh, je vais prendre un, un bain, oh, je vais craquer de partout. Je suis en train de programmer dans le fond là. <rire> tu sais, c'est vrai là. Ouais. Prend... C'est ça. ça. Fait que c'est, je me rendre compte là, tu sais, hey, c'est fort là. J'ai jamais rendu compte de ça que, tu sais, je me programmais même avant de prendre mon bain, ben, je vais bien craquer moi là si j'étais en train de le dire.
1: <rire> <rire> Mais... On sait que dans le bain, également, c'est pour se détendre. Mais là, je vous offre une, euh, une petite technique de détente. C'est mm -hmm. pas de l'hypnose. Euh, mm -hmm. C'est simplement quand même une bonne technique de détente qui, dans mon protocole, donc j'ai un algorithme avec neuf étapes. Et ça, c'est la deuxième étape qui est la détente. Donc, on fait euh, avec les gens. Donc, simplement une petite détente. Et là, où vous allez pouvoir évaluer par la suite, sur dix, votre niveau de de, de détendre. Comment je peux être relax sur 10 après la petite expérience? Vos... les gens pourront faire euh, l'expérience également, ceux qui font l'écoute mais euh, qui ne sont pas à la conduite automobile là. Euh, oui. donc vous, vous ne fermez pas les yeux <rire> mais ceux qui veulent l'expérimenter ça dure à peine euh, deux minutes, euh, puis ensuite vous allez juste sentir un peu comme quand vous êtes dans votre bain que vous vous détendez donc si vous êtes d'accord avec ça, ben, je vous demanderais de vous installer confortablement fermez les yeux
4: oui, mais si vous êtes en, en automobile, euh, il ne pas, faut pas le faut pas faire ça là, dans l'auto. <rire> ben, comme
2: il va être enregistré, notre, notre émission, vous le faire euh, un coup que vous les réécoutez tout simplement. Ben oui, bien oui, ça? oui. absolument. Une expérience plus tard, c'est tout. Absolument. On le fait, dans autres
4: aussi, là ouais. ben
2: Oui, bien ben oui. Pourquoi tu dis, pas Pourquoi pas <rire> oui. Ah oui, il
4: faut que je lâche les pitons. Oui, <rire> c'est ça,
2: parce qu'à les yeux fermés, ça ne marche
1: pas. <rire> Donc, vous fermez les yeux. Excellent. Il est parfois plus facile que l'on pense de laisser une partie de soi-même ici, sur cette chaise, pendant qu'une autre partie s'éloigne un instant. Juste un instant. Et se met à dériver agréablement. et à dériver encore, sans même que vous sachiez jusqu'où cette partie de vous a envie d'aller. Peut-être au milieu de nulle part, ce lieu sans lieu, où le temps est comme suspendu au milieu de nulle part où juste ma voix résonne encore un peu dans vos pensées, tout en ressentant le plaisir et la liberté d'être dans ce nulle part-là et pas dans un autre, alors qu'habituellement, vous devez être en quelque part à un moment donné, mais pas à cet instant l'espace de cet instant. Juste le temps de ressentir le plaisir d'être au milieu de nulle part. En fait, vous n'êtes plus encore dans l'environnement ou dans le temps linéaire. À la place, vous n'êtes rien, personne. Et ce, à aucun lieu, aucun temps. Vous devenez simplement une conscience dans un champ infini de possibilités. C'est très bien. Dans votre propre rythme, tout doucement, calmement, vous pourrez rouvrir les yeux et reprendre possession de votre corps. Évaluez maintenant votre détente sur 10. 10 sur 10, c'est très, très détendu.
4: Oui, les gens peuvent le faire eux-mêmes aussi euh, chez soi. Et puis, mm -hmm. pour ce qui est de ma part, moi, c je pourrais dire 6 sur 10 parce que je suis un petit peu plus préoccupé par le <rire> les, les temps de silence, les boutons. Les <rire> C'est parce qu'à la radio, les temps de silence peuvent être interpr interprétés comme étant... Euh, parce qu'eux autres aussi, ils ont des robots, puis les robots peuvent partir des, <rire> des, 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 euh, annonces. des annonces pendant ce temps-là. Fait qu'on est, euh, je pense, que est une dizaine de secondes. qu'il faut que, que je fasse attention. Fait que euh, je t'avais un peu de préoccupation, veux, veux pas.
2: mais <rire> ben moi, je t'ai dit en tout cas. Moi, j'étais vraiment détendu Puis, euh, euh, au début, quand tu commençais à dire « t'es nulle part », J'essayais de me mettre nulle part, pour avoir hein, mais en tout cas, on dirait que j'ai essayé de décrocher, là, je okay, suis pas... Tu sais, j'ai de... comme si tout facile là. C'est comme j'enlevais tout ce qui est devant moi, là, même si j'avais les yeux fermés, puis que je n'étais plus là en train de faire de la radio, là. J'ai vraiment fait... C'est comme si tout débarquait en même temps, là. C'est ça j'ai fait comme visuellement pour me pour me visualiser nulle pas Et, et, et c'est pour
1: cette raison-là que dans le protocole, dans cette détente-là, elle est inscrite parce qu'une fois qu'on se sent dans cette onde-là, qui est l'onde alpha, là on va faire une visualisation et là la communication s'établit beaucoup plus rapidement au niveau du subconscient, au niveau des cellules, etc. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Je vous montre mon petit robot. Ah, oh, ouais.
4: il, est, il est cute. <rire> il est cute. Tu l'approches oh, un petit oui. peu de, de, de ta caméra parce qu'il euh, y a des.
2: des, ouais, des... Bou... Oups, ah, on ne le, plus. On plus. On le
4: voit plus. Okay. Ah, okay. Comme ça, ci ouais, 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 Il ne bouge plus.
2: Bon. Il ne faut pas que tu le bouges parce que quand tu le bouges, euh, oh, ça on fait... bouge On oh. perd tout. Il ne bouge plus. Ouais. Okay. Ouais. Donc,
1: ah. ça, c'est Bobcat. Salut, Bob. Qui ouais. un robot euh, aléatoire. Donc, il y a. Euh, trop roux, et euh, il se promène euh, d'une façon vraiment euh, aléatoire. Et c'est ce robot qui, que je prends pour conditionner. Donc, lorsque le poussin sortait de l'œuf, je mettais le robot côté et je faisais le conditionnement avec. Et euh, une fois qu'il est conditionné, le poussin sur la table, donc avant de mettre le poussin dans la cage de verre, le conditionnement fait, se fait sur la table, donc une table avec un rebord. Et là, le, le robot se promène, et là, le poussin suit le robot. Donc, euh, parce que parce que c'est sa mère. Donc là, je viens conclure qu'il y a... Il y a vraiment, vraiment le lien avec lui et la mère. Et là, ensuite, on va passer à l'étape de le mettre dans une cage de verre. Et là, lui, il va rappeler sa mère. Et euh, sa mère, ici, devrait aller euh, rejoindre le, euh, le poussin. Mm -hmm. Donc, <coughs> tout ça a, 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 été, euh, a été fait sur une, quand même une, une longue période, là, euh, plusieurs, plusieurs fois. Pour en arriver ensuite à aller extraire euh, le plus de données possibles, donc colliger le plus d'informations pour ensuite ressortir des euh, statistiques. Et euh, comme je disais au début, comme on a un cerveau qui est plus important qu'un cerveau de poussin, est-ce qu'on est capable de pouvoir à ce moment-là euh, programmer par rapport à, à, à nos propres cellules? Certainement. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, au niveau de. Euh, au niveau des résultats que tout ça aussi peut, euh, peut amener, c'est que vous allez mettre des photos euh, également qui vont être accessibles sur, euh, euh, sur la portion vidéo mm -hmm. euh, où on voit un cas de, de mycose de l'ombre. Donc, et les causes de, de, de mycose de l'ombre, pour ceux qui, qui, qui connaissent moins, il y, a, euh, il y a une annonce qui passe quelquefois à la télé où la personne dit « Papa, papa, regarde, c'est dégueulasse », puis il dit « Non, non, c'est pas Oui, oui. C'est Puis on arrive chez le médecin puis qu'il dit « Non, non, non c'est important, non, ça s'appelle une mycose de l'onde ». Et euh, donc, il faut prendre de, de la médication. Ce que, ce que vous allez voir comme photo, c'était fait simplement avec le protocole de parler à ces cellules. Donc, on a avant et on a après. On se rend compte qu'après, donc absence complètement de mucose. Euh, c'est le cas de Jacques. Jacques, plusieurs mois après, veut confirmer que c'est jamais revenu euh, également. Euh, on a aussi euh, un, un cas de brûlure aussi euh, au poignet euh, qui a été fait euh, et ce cas de de brûlure a été fait, s'est résorbé en l'espace à peu près de 24 heures. Donc, qui normalement ont repris beaucoup plus de... qui auraient été beaucoup plus longs, donc avec la cloque d'eau, etc. Donc, on voit bien les, les images avant euh, et après. Euh, donc, ce sont des, euh, des photos qui démontrent comment les cellules ont, euh, ont répondu. La c'est pareil. Donc, on va voir des photos euh, de l'acrocordon. Puis ensuite, comment on applique la communication par rapport à la cellule. Donc, et, et une fois que euh, la cellule a, a accepté cette information-là, ben, on s'aperçoit que l'acrocordon a disparu euh, complètement, totalement. Pourquoi tout ça? Parce que tout ça, c'est de l'énergie. Tout ça, c'est de la vie, c'est de l'énergie. Donc, on peut influencer de l'énergie par de l'énergie. Mm
4: -hmm. mm -hmm. Mm. Oui. Je trouve ça intéressant, ce, cette chose-là, parce que, justement, on peut, euh, des accrocordons en vieillissant, on, souvent, on peut en retrouver chez, chez soi. Et puis, euh, mycose de l'ongle, j'imagine qu'il y a une certaine, une certaine quantité de gens qui, ont, qui peuvent avoir, justement, des, des, des problèmes de, de, de mycose. Donc, c'est toutes des choses vérifiables pour chacun. Hein. Donc, est-ce qu'ils doivent prendre un cours avec toi dans ce temps-là euh... ben, En fait,
1: en fait c'est un atelier d'une journée qui est donné généralement aux thérapeutes qui, eux, vont l'impliquer dans leur pratique. Mm -hmm. Mais, monsieur, madame, tout le monde peuvent prendre cette technique-là, appliquer sur eux ou sur leurs alentour. Donc, ce n'est pas une obligation des thérapeutes. C'est euh, relativement simple. Les outils, sont, on les expérimente durant la journée. Donc, durant, c'est un atelier de 7h30, en fait. Donc, et on expérimente tout au long de la journée. Et à la fin, bien, euh, la personne est capable de pouvoir euh, refaire ces, ces techniques-là. Euh, on donne également euh, d'ici la fin du mois, on donne un vidéo tutoriel aussi également. Euh, ça devrait être prêt d'ici la fin du mois. Et où ils vont avoir des périodes de, euh, de communication avec les élèves où je vais répondre aux, aux questions. Donc, les élèves vont faire la formation sur les vidéos tutoriels. Ensuite, il y a une période de questions à toutes les semaines où les gens pourront poser euh, leurs questions. Et là, je pourrais être à mesure de pouvoir les guider euh, davantage. Mais c'est rien de, de très, très compliqué. Euh, sauf qu'il faut avoir le bon algorithme. Il faut aller prendre les séquences par rapport aux séquences. Et ceux qui veulent après ça, aller beaucoup plus loin pour essayer de comprendre Qu'est-ce qui en est par rapport à la physique quantique? Ben, eux peuvent le faire par la suite pour comprendre le pourquoi des choses. Moi, je suis plus un technicien en ce sens que je, je donne plus la façon de procéder pour arriver à un résultat. Mmh. J'explique également dans le livre, je donne euh, des statistiques au niveau de la recherche, mais au niveau de l'atelier, je parle pas vraiment de toutes ces statistiques-là parce que euh, parce que les, les gens sont pas tous intéressés à moi d'être scientifique, de dire ils veulent ce qui est important, c'est le résultat. Est-ce qu'on va avoir certains euh, certains résultats? Donc, dans, dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Tout dépendant également aussi euh, des croyances euh, des personnes. Et c'est là, une croyance, c'est une pensée aussi. Une pensée, c'est euh, une énergie aussi euh, également.
2: Mmh. Puis aussi, ça doit faire aussi avoir un bon effet aussi avec... Euh, si c'est beau de faire, mettons, pendant euh, un certain temps, euh, telle telle affaire pour, euh, mettons, comme, euh, comme un boubou, euh, comme une brûlure, exemple. Mmh. Mais la reste de la journée, il faut faire attention à nos pensées aussi, parce que c'est risque de tout défaire, ce qu'on a fait aussi pendant qu'on faisait ça. Là.
1: Mmh. Oui, et c'est pour cette raison-là que euh, même dans le protocole que j'enseigne, donc, il y a une partie où on fait l'écoute donc, on va enregistrer une phrase spécifique qu'on laisse tourner en boucle, comme ça, à l'ordinateur, euh, peu importe. On laisse juste tourner ça, on ne porte même pas attention, mais sauf que le subconscient, il va toujours prendre ce message-là pour venir le renforcer. Et, et ça, des expériences comme ça, il y a un moment donné, euh, euh, expérience où j'ai dit « wow, OK euh, ». Je passe devant une cour d'école primaire. Ça, ça fait plusieurs années de ça. Je passe devant une cour <rire> d'école primaire et euh, ce que j'entends, des petits bouts, de choux, entre eux autres, c'était euh, des sacres, des sacs. Enfin, c'est comme s'ils si étaient à l'église. Puis là, <rire> je me suis dit, ces enfants-là blasphémaient exactement le même point que c'est un adulte. Exactement la. la la même prononciation, le même ton comme si c'était un adulte. Et là, je me suis dit, c'est pas son père ou sa mère qui ont dit, écoute, François, viens ici, on dit ça comme ça. Ah, ah. Non, hein? Non. C'est simplement <rire> parce qu'ils l'ont entendu comme ça, que le subconscient l'a enregistré et eux, entre eux, ces, ces petits bambins-là, lorsqu'ils se mettaient à blasphémer l'un l'autre, je croyais que c'était deux adultes qui le faisaient parce qu'ils avaient exactement le même ton. Donc ça, c'est de la programmation vraiment, vraiment négative là, en soi, mais c'est de la programmation. Donc si on part de ce principe-là, que ça, ça peut être fait d'une façon inconsciente, est-ce qu'on peut le faire après ça d'une façon consciente? C'est-à-dire, au lieu de mettre un blasphème, on va mettre une phrase qui nous est positive à place. Cette phrase-là, on va la laisser jouer pour que notre subconscient puisse l'entendre, puis même la laisser jouer toute la nuit s'il faut, même si on ne l'entend pratiquement pas, le subconscient, lui, va enregistrer, et à un moment donné, on va trouver étonnant qu'on a atteint certains changements, certains, certains objectifs, qu'on se sent plus en sécurité dans certaines situations, etc., selon les phrases qu'on va euh, qu'on va s'être servir. Et dans l'atelier, ben, j'explique comment, comment monter euh, ces phrases-là également.
2: Ah, mais c'est super bien ça.
4: Mm. Oui. Mm. Puis, le, euh, tu parlais justement de, de ton livre. Est-ce que tu peux nous... Je, je vais le présenter un petit peu à, à l'écran pour ceux qui, qui le voient en vidéo, mais je vais le décrire un peu. Euh, on le voit-tu un peu ici « Communication cellulaire par la pensée ». Ça, c'est une nouvelle édition. Donc, euh, tu as fait euh, plusieurs livres euh, comme ça. Tu en as vendu Moi, plusieurs. Moi, c'est
1: la deuxième, oui.
4: Oui. Et puis, euh, c'est toi qui es l'auteur. Puis là, on parle de « Protocole d'intervention ». Finalement, euh, c'est un livre qui, euh, qui peut ouvrir l'esprit euh, à bien des gens. Puis tu cites plusieurs personnes aussi là-dedans. On parle de Bruce Lipton, on parle de Massuro euh, Emoto, des expériences qu'ils ont fait en fin de compte, l'œuvre de Georges Lakowski. Lakowski, il faut
1: que j'arrête là-dessus, Denis. Oui, oui. Euh, c'est euh, un génie, ce gars-là. Oui. Un génie. Euh, il faudrait, je ne rentrerai pas trop, trop dans les détails, mais bref, la fameuse, règle à calculer, la fameuse règle à calculer pour que les trains puissent prendre une courbe sans dérailler, c'est lui qui le fait à la Première Guerre mondiale. Mmh. Donc c'est lui qui a inventé cette, rè cette règle-là pour que les Français puissent réparer le plus rapidement possible euh, les, euh, les chemins de fer.
4: Comme j'étais à la STM, nous autres, on devait faire des courbes, justement, de, de freinage, des bon. euh, justement, s'arranger pour les vitesses et tout. Puis, il faut prendre compte de, du poids qu'on a dans le, dans le véhicule et tout. Puis, j'imagine que tout ça découle de ces…
1: Découle, exactement. C'est lui qui est, est l'inventeur. Mais non seulement qu'il est l'inventeur de ça, c'est également un espion. Euh, pour le gouvernement français lors, euh, euh, lors de la guerre. Mais c'était avant tout, c'était euh, un chercheur, un médecin, et lui, il a travaillé sur euh, les, la problématique euh, tellurique, avec les mauvaises ondes telluriques. Ah ouais. Et c'était un des premiers à inventer un, un appareil pour pouvoir les déceler, et euh, le travail qu'il a fait avec d'autres collègues allemands et britanniques, donc euh, et ça, on le retrouve aussi, euh, quelques statistiques dans le livre, il a pris trois villages. Écoutez bien ça, ça, ça c'est intéressant. Parce que le centre de recherche, on travaille là-dessus aussi. Vous allez voir, il y a, il y a, il y a déjà des recherches qui ont déjà été établies, on n'a pas terminé là. Et il a pris trois villages. Sur ces trois villages-là, il y a 78 maisons. Dans ces 78 maisons-là, il y a des gens qui sont décédés de cancer. Toutes les gens qui sont décédés de cancer étaient tous sur des failles telluriques. Tous. Les personnes qui avec, euh, avec lesquelles, dans les maisons, qui ont eu aucune approche par rapport à une maladie importante ou bien un cancer eux, il y avait absence totalement euh, de, euh, de rayons euh, télériques négatifs. Et là, on est dans les années euh, 30, là. on est dans les années 20-30, quand on a fait cette recherche-là. Et c'est cette recherche-là qu'on essaie de reprendre, parce qu'au lieu de le faire avec un radiesthésie, donc je peux le faire avec mon pendule, je le fais, au lieu de le faire avec des baguettes de fléchures, je veux réussir à trouver un appareil qui va faire en sorte que monsieur madame Tout-le-Monde une fois qu'il va arriver devant cette faille-là, il va avoir une réponse directe sans nécessairement passer avec un cours en radiesthésie. Et si, si la réponse, elle est là, ça veut dire que ne pas t'asseoir là. Une des façons de pouvoir déceler dans la maison, c'est si vous avez un chat, puis que le chat vient toujours s'asseoir sur la même chaise, ok, faites le test, déplacez la, la, la chaise de place et vous allez voir que le chat va probablement retourner à la même place, se coucher simplement sur le plancher sans prendre la chaise, parce que lui, il va absorber cette énergie-là, qui lui est, il est positif, un peu comme la photosynthèse des arbres, donc il va prendre le carbone et qui va nous redonner de l'oxygène, mais les chats, eux, ont besoin de cette, euh, de, de cette vibration-là, qui est pour l'homme, c'est un poison, mais pour le chat, lui, c'est bénéfique. Mais incapable d'avoir cet appareil-là, on pourrait se promener dans les maisons, dire, hey, mon lit, je pense qu'il n'est pas placé au bon endroit. Ma table n'est pas placée au bon endroit. Et juste faire à ce moment-là des déplacements où on se situe, et selon moi, comme prophylactique, c'est-à-dire pour empêcher la maladie, ça pourrait être de quoi, qui pourrait être fort intéressant, surtout concernant les cancers.
4: Je ne pas pas si, euh, oui, sais pas si ça existe, cet appareil-là, mais je me le procurerai. Hein.
1: C'est là-dessus qu'on est
4: en train de travailler pour le créer. Wow! Ah, ouais. On va passer aux commanditaires et puis euh, on revient tout de suite après avec Normand Sévigny. Écoute, c'est vraiment euh, passionnant. Oui. J'aime bien ça, notre tournure euh, pour l'émission. Alors, euh, revenez-vous nous tout de suite après. On, a... On revient tout de suite avec Normand par la suite.
3: La radio de Lévis. De Lévis, jusqu'au 29 juin 2023. Écoute, Écoute ça. ça. Vous écoutez CGMD 96.9.
4: Alors, nous sommes de retour à l'émission « Zone insolite ». Pour ceux qui euh, sont en voiture ou qui viennent de prendre l'émission, ben, euh, je vous conseille de reprendre ça dès le début. C'est super intéressant. On est avec euh, Norman Sévigny, euh, hypnothérapeute. Euh, il a enseigné l'hypnose, il a enseigné le PNL. Il a, là, il, a, il est dans un centre. Il a ouvert un centre de recherche. Et on parlait de son livre « Communication cellulaire par la pensée ». Vraiment euh, intéressant. Puis on a terminé, on voulait parler de, du docteur Joe Dispenza. On en parlait justement pendant l'intermission. Et euh, tu avais quelque chose euh, justement d'important à nous dire par rapport à Joe Dispenza.
1: Oui, oui, parce que Joe Dispenza, en fait, il a élaboré... Beaucoup la, la technique du placebo. Mmh. Donc, et moi, je me suis inspiré euh, de Joe Dispenza, euh, de d'autres recherches aussi, mais entre autres de lui. Et j'ai développé également euh, un protocole pour créer nos propres placebos Donc, et ça, ça fait partie de la formation lorsqu'on parle de nos cellules. Mais on, oui, on parle à nos cellules de différentes façons, mais il y a une façon aussi qu'on peut prendre. Ce qu'on apprend, ce qu'on appelle prendre un médicament péroce Donc, péroce, c'est-à-dire par la bouche. Donc, notre subconscient est habitué depuis des années et des années qu'à chaque fois qu'on prend un médicament, on a l'impression qu'on le prend parce qu'on sait qu'il devrait agir. Donc, là, les placebos qu'on qu qu montre, que j'enseigne, comment qu qu'on va créer un placebo et on va le prendre comme un, vraiment un médicament, donc euh, deux fois par jour, et on va créer son propre placebo. Et même lorsque les gens savent que c'est un placebo, et c'est là que Dispensa l'a démontré avec sa recherche et d'autres aussi, même que les gens savent que c'est un placebo, on va avoir un résultat aussi, également. Donc, c'est quelque chose qui est fondamentalement, euh, qui, est, qui est fondamental par rapport à, à, à la communication cellulaire par la pensée. Moi, je dis que c'est une communication à large spectre. C'est-à-dire qu'on pense par différents moyens, différentes façons pour amener le message à un endroit bien, bien petit. Et tout ça aussi, euh, lors de la pause, on parlait un tout petit peu des croyances aussi. Et ça, c'est... Aspect aussi qui est fondamental au début. Donc, lorsqu'on veut travailler sur une problématique, est-ce qu'on euh, est qu y croit? Mm. Hein? Moi, si quelqu'un euh, vient me voir et me dit qu'il veut cesser de fumer, j'ai un petit questionnaire et je veux savoir où il se situe. Puis, si je vois que la personne n'y croit pas, mais on ne travaille pas ensemble. Mm. Donc, j'avais autour taux de réussite au niveau des arrêts de fumer, mais je ne travaillais pas avec n'importe qui. Donc, c'est pour cette raison-là que la croyance, elle est fondamentale. Mais si j'explique ici comment identifier une croyance et comment changer la croyance, je vous disais au début de l'émission que lorsque j'ai décidé de m'en aller en recherche, je voulais voir l'influence de la pensée sur la matière, le drop-out que les thérapeutes vivaient et la sensation d'avoir atteint leur niveau d'incompétence. Mais tout ça, le rapport et le niveau d'incompétence, souvent, c'est relié à l'aspect la, fondamental, mm -hmm. c'est la croyance. Est-ce que le client... Mm -hmm. Oui. Euh,
4: je m'excuse un moment. Est-ce que tu avais des écouteurs tantôt? Parce que là, on te perd euh, au, au niveau du son. Ah. Euh, puis non,
1: je n'avais pas d'écouteurs. Moi, j'ai un... un, un un, un, un cravate là, un... Un, là je... un
4: micro cravate là mais ah, c'est juste parce qu'on okay, perd, vais... perd des, des un, on perd un peu le son ouais. euh... okay, je vais le, le débrancher puis le rebrancher juste pour voir
1: d'accord juste
4: peut-être euh, débrancher quoi le, le micro non c'est ouais, pas, pas le micro c'est pas micro. le micro c'est vraiment le haut-parleur ben c'est le son peut-être du, du haut-parleur euh, oui, parce que c'est ouais, parce que ça coupe beaucoup le, le, le son c'est ça un peu à la radio, on, on a vraiment une bonne... Euh, ça fait un bon son. Il y a, il y a un micro-cravate et tout, mais euh, souvent, il y a un retour de, du son. Puis euh, avec certains logiciels, euh, ça fait des coupures. Fait et, et, <rire> idéalement, et ça, 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 ça prend ça. des écouteurs, mais là, c'est pas grave. On, mais, mais sinon,
1: moi, jamais une paire d'écouteurs, écoutez-moi, je peux mettre des écouteurs. – Oui.
2: – Mais là,
4: tu vois, il... il – Mais Là, mais là, ça, là on, on est là, correct. – Là, avait l'air
1: d'être correct quand tu ouais.
2: parlais. Là. Parce que tantôt... tantôt, on dirait que tu étais dans l'eau, tu sais. <rire> – Oui, c'est
4: parce qu'on perdait <rire> des mots que tu prononçais. Mm. Euh, je m'excuse, je t'ai ouais. coupé là, dans, dans tout ça, mais euh, je trouve ça intéressant pour euh, ce qui est de, de, de Joe Dispenza. Puis peut-être une anecdote que j'ai racontée là-dessus, moi, c'est que, euh, justement, quand je m'en vais euh, chez le dentiste, on fait un nettoyage, puis bon... Euh, mais des, par, à l'occasion, ben, ils disent tout le temps, « Ah, bien, on va surveiller telle affaire, on va surveiller telle autre affaire. » Puis deux, trois fois, deux, trois ans plus tard, bien, peut-être qu'on devrait euh, euh, enlever tel, euh, tel carie, là, tout ça. Euh, ça n'a pas beaucoup progressé, bien, tu sais. Euh, fait que là... Euh, bon, ben, c'est tu juste en surface. Fait que là, ben, il dit, oui, il dit, c'est pas mal en surface. Ben, je lui ai dit, donne-moi pas de piqûre là-bas. Tu ne ben,
3: pas geler. Je ne voulais
4: pas me faire geler. Parce que moi, là, je trouve ça très désagréable. On est deux, trois heures, sinon plus, là, mm -hmm. à, à voir se dégeler. Là, euh, moi, ah, je ça change ça. pas de. de... Ouais. Ah, là, j'ai changé le. <rire> euh. Puis, je trouve ça désagréable quand que on, ça dégèle, puis ça. Fait que là, j'ai dit, j'aimerais mieux euh, pas être euh, piqué. Ben là, il dit, écoute, t'es es sûr, là? Il dit, si je pogne un nerf, puis là, ou les, des nerfs, ça dépend de la quantité de, de nerfs qu'on peut toucher, là. Fait que, euh, ben, j'ai dit, ben, je vais prendre le risque. J'avais commencé ça, à faire ça avec, avec lui euh, précédemment, tu sais, quelques années de ça, de ça. Et puis quasiment à chaque fois que j'y vais, euh, je lui demande de, pas me, de ne pas me geler. Fait que là, il est toujours un peu craintif, là. <rire> il dit ben, je dis, garde, je ne sens rien. Je ne le sens pas. Fait que, Et... on dit qu'on se fait une auto-hypnose, euh, tu mm -hmm. on... C'est
1: de l'auto-hypnose donné. puis je pourrais même aussi te donner un petit truc aussi, si, si tu le souhaites. Euh, ouais, ben ouais. Il, y a, il y a déjà plusieurs années, euh, quand j'allais chez le dentiste qui était près de l'école d'hypnose, donc, euh, les premiers temps, je lui disais, non, euh, je n'ai pas besoin d'être gelé, je m'en vais en auto-hypnose. Donc, la dentiste, elle me dit, oui, mais vous savez que, non, je m'en vais en auto-hypnose. Elle disait, OK, c'est très bien. Elle avait des réparations à faire, puis elle s'est mise à faire les réparations, puis elle avait sa fameuse turbine. Donc euh, qui, qui tourne puis qu'on entend la fameuse turbine, puis elle était stressée, vraiment, vraiment, vraiment stressée puis elle a fait tout le travail au complet après ça, je lui dis euh, je sais pas moi stressé hein. elle m'a dit, je ne voulais pas euh, j'ai dit, écoutez, votre turbine là, quand je l'entends, moi je suis en moto sur une route puis je me promène sur la route en moto Allez, fait bon. que chaque fois que vous faites tourner votre turbine plus vite, là, ben moi là, je saute de plus en plus en <rire> moto <rire> Peut-être que la prochaine fois, ça va prendre plus votre temps. Fait que Des fois que j'y retournais, des fois, elle avait une belle assistante dentaire qui préparait le coton. puis euh, Je disais, non, je n'ai pas besoin. Elle regarde la dentiste. Elle dit, non, lui, il n'en a pas besoin. Ça, c'était à Montréal quand j'avais à l'école. Ah. Maintenant, ici, mon dentiste, il est, il est à Rimouski. Quand je, quand je suis arrivé là, ça me tentait pas d'y rencontrer encore tout ça au complet. Ils sont tellement stretés, stressés. Mm. Donc, ils m'ont dit, ouvrez la bouche, on va vous geler. J'ouvre la bouche, puis je me gèle. Parce que je trouve ça tellement compliqué de tout leur expliquer, ouais. de les mettre à euh, stresser, que là, je leur dis, écoutez, OK, on gèle, puis on répare, puis, on puis c'est terminé. Mm. Mais, quand j'étais à Montréal, jamais, 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 j'avais d'anesthésie. On, on pouvait facilement, enfin, facilement rentrer en transe et c'est ce que tu fais. Donc, euh, exactement ce que, ce que tu fais, tu rentres en auto-hypnose, le truc que je te donne, prends les sons qui, qui y sont, puis promène-toi en moto, tu vas voir que c'est encore euh, beaucoup plus facile de pouvoir faire euh, le vide avec tout ce qu'il y a à l'extérieur, parce que tu es en train de prendre ce qu'il y a à l'extérieur, tu es en train de créer ta propre réalité sur une moto. En fait, si tu aimes les motos... <coughs>
2: Oui, ah, puis ouais. ben, mais moi, je viens d'avoir une idée aussi. Mm -hmm. Tu sais, pour des gens, là, moi, en tout cas, moi, mes, mes filles, des fois, elles n'aiment pas trop ça d'aller chez le dentiste non plus. Tu sais, c'est donc qu'on aime je, je connais personne qui va chez le dentiste. yuppie je oh, chez le dentiste. Mais, <rire> <rire> mais, tu sais, c'est aussi que quand que, se se fait de c'est aussi s'inventer des choses en tête quand il est en train de, mettons, se nettoyer ou, tu sais, puis pour que justement... Avoir une meilleure expérience chez le dentiste, là, tout simplement. Ah. Tu sais, mm -hmm. Ça sent quand il y a des caries ou de quoi que ce soit. Là. Oui, oui, oui. Parce que moi, justement. Moi On va leur sors... faire écouter ça. <rire> oui, c'est ça. Hein, en
4: Faites écouter ça à vos enfants, à la maison. C'est
2: même des petits-enfants, des fois. Là, oh, oui, ben oui.
4: Ben c'est oui. stressant.
2: Ouais. Le, 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 moi, mon petit gars, là, tu vas le voir quand il est chez le dentiste, il a les jambes toutes raides, il est pas mal dommage je suis pas là. <rire> Mais c'est vraiment ça là, il est fou stressé là. Mais tu viens de me donner une idée
1: euh, avec ma fille, c'est euh, exactement ce que j'ai fait. Allais, je chez le dentiste puis euh, je la plaçais en, en hypnose.
2: Mais ouais, je vais dire attends, attends une seconde là, je vais faire de quoi avant que tu, tu bouges, tu touches mon gars là, puis euh, je vais le mettre à, je vais le faire à détendre puis tu es là. Donc ouais. après, non c'est pas vrai. <rire>
4: Mais euh, ben moi, je, je trouve ça tellement désagréable que j'étais ah, prêt à essayer de, 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 de voir si c'était pour me faire mal ou pas, ah. plutôt que d'avoir de de, 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 deux, trois heures. De, ah,
2: moi, euh... je, je déteste aller chez le dentiste. Ah, okay. ah j'ai ah. ça. Tu peux pas savoir. Que là, me de... oh, En tout cas, c'est ça. <rire> <rire> je peux le faire aussi. Ouais. Hum. Euh, moi, j'ai une petite question aussi à rapport avec Joe Dispenza tantôt. Ouais. Euh, Normand, euh, tu as parlé comme quoi que quand le placebo. Euh, que même si tu sais que c'est un placebo, ça peut fonctionner, est-ce que euh, ça prend plus de temps, par exemple, ou ça va Non, pas, non? OK.
1: Non, les, les, euh, les recherches le montrent. C'est simplement la croyance qu'on va avoir okay. au fait qu'on va avoir un résultat.
2: Okay. On sait Donc, que ça va marcher.
1: Okay. C'est exact. Et c'est exactement la même chose également qui se, qui se produit avec les vrais médicaments aussi. Donc, avec les vrais médicaments, lorsqu'on a la croyance, lorsqu'on prend euh, une silénol et autres pour un mal de tête, que les gens ont la croyance que le mal de tête va partir dans les 20 minutes parce qu'il a pris cette silénol, il y a une partie du vrai médicament qui agit, mm -hmm. mais il y a une partie également placebo aussi qui, est, euh, qui agit également. Donc, tout ça est une question de croyance et c'est ça que je disais que la croyance, elle est fondamentale euh, au niveau... Peu importe au niveau euh, des traitements qu'on va faire, si la personne croit qu'elle ne peut pas atteindre des objectifs, elle a une fausse croyance par rapport à ça, ben là, on doit, nous, ce qu'on fait dans, la, dans le protocole, la première partie, on va les travailler sur ces croyances-là, on va les identifier, et ensuite, on va être capable de pouvoir les changer. Donc, il y a des techniques que j'utilise, que j'ai mises sur pied pour pouvoir changer ça assez rapidement pour pouvoir ensuite atteindre les objectifs.
4: Justement, je vois ça les, ici, là, le, dans le livre. Il y a protocoles. Il y a, je vois huit protocoles de, pour différentes affaires euh, que des allergies, de l'asthme, de tendinite, euh, même euh, cancer et le gène P53. En tout cas, euh, il, y a, il y a plusieurs affaires. Là, MICI... Euh, Parkinson, euh, tumeur maligne, euh, En tout cas, il y, y en a des protocoles. T'sais?
1: Oui, il y a, des, y a des, effectivement des protocoles. Et dans l'atelier, j'enseigne à monter des, euh, des protocoles pour, pour autre type d'approche ou de type de pathologie. Mais ce qui est important de, de retenir, puis que tes auditeurs également euh, doivent comprendre, c'est que le centre de recherche ne, fait, ne, ne fera aucunement mention de quelques traitements médicaux. Chacun des protocoles rélevés dans, dans cet ouvrage ou dans l'atelier a pour but premier de transmettre de l'information aux cellules. Et ça, indépendamment de la pathologie ou du diagnostic, et qui est donc convenu que seul un professionnel de la santé peut émettre un diagnostic clinique ou un traitement quelconque. Donc, nous, ce qu'on fait, on fait une communication avec la cellule.
4: Oui, je suis bien, bien euh, d'accord avec ça. Puis, en, en plus, je pense que c'est ce qu'on fait exemple, euh, si on parle des acrocordons, euh, puis on parle aux cellules, on dit, hey, regarde, on va effacer l'acrocordon, ben écoute, euh, je pense que ça, c'est déjà, ça parle, justement, puis ça arrive avec ce que tu dis ici, communication cellulaire par la pensée. Ça fait que c'est, moi, je trouve ça intéressant. Oui. Et
1: Bon, nous, on en a parlé comme ça euh, pendant un, un certain temps. Il y a beaucoup plus d'informations qu'on retrouve également sur le site, euh, qui est le centre-de-recherche-EMC.com. Là, on va trouver plus euh, d'informations sur les protocoles, euh, sur la démarche qui a été faite aussi également, et quelques statistiques qu'on qu n'a pas le temps de parler euh, maintenant par rapport à, à la recherche.
4: Excellent. Et je pense que sur le Facebook ou euh, le, le, le Messenger, non, c'est le Facebook de euh, zone Facebook insolite. De Dans la zone insolite, on mettra aussi les les liens, mm -hmm. puis ceux qui vont euh, aller sur le site conscienceplus.com dans deux semaines, parce que là, on est 13 avril... Euh, 13 mai, voyons, 13 avril. Euh, mais euh, d'ici deux semaines, on devrait normalement avoir le, le site Internet prêt avec la vidéo dessus, puis les, les liens qui vont pouvoir, euh, justement, euh, mener vers le centre de recherche. Fait que, oui. Et ce que... Euh... Bon,
1: j'ai donné l'atelier quand même à, à plusieurs reprises à, à des thérapeutes, puis à des non-thérapeutes aussi. Mais le, le feedback, les, les, euh, je leur fais remplir des feuilles d'appréciation par rapport à ce qu'ils ont appris. Et euh, tout semble vraiment, vraiment positif. Les thérapeutes aiment cette approche-là, sont capables, peu importe s'ils sont massothérapeutes ou kinesthésistes ou peu importe s'ils sont hypnothérapeutes, ils peuvent dans leur pratique prendre ce, ce protocole-là et l'insérer. Donc, et, et les résultats euh, euh, au niveau de, euh, de l'atelier qui, qui est donné, les élèves ont apprécié grandement. Puis ça, ça me réconforte hein, beaucoup parce que lorsque j'ai décidé d'aller dans cette recherche-là, ça allait donner quoi? J'avais aucune idée encore. Mais j'avais le sentiment à l'intérieur de moi que j'étais rendu à cette étape-là. Et là, c'est là que je suis que je suis allé, et ça donne des résultats. Et ce que euh, il reste à travailler également, euh, et j'espère d'arriver aussi aux résultats, c'est le fameux bidule pour pouvoir détecter ces zones-là, pour que les gens puissent savoir que dans leur maison, de telle ou telle place là, qu'on qu ne doit pas s'installer, on ne doit pas mettre de chaise, puis euh, pour pouvoir euh, se prévenir en fait de certaines pathologies. Euh, en l'occurrence, dans la recherche qui était faite, c'était des cancers.
4: Oh, oui. Bien, euh, j'aimerais ça, moi, avoir ça, cette bidule-là, là. Écoute, c'était quel, euh, quel professeur qui avait fait ça? Je ne sais pas si on peut retrouver des, des, des choses là-dessus. Euh, c'était en France, ça?
1: Euh, ça, c est, c est, ça a été conçu en Allemagne. J'ai... Euh...
4: L Monsieur, Monsieur Lakovsky, hein?
1: Oui, c'est ça, exactement. Le livre que j'ai de lui, euh, il s'en est, est fait 500. J'ai le 492e. Oh. Euh, il n'est plus euh, hésité. Euh, hésité, je suis, ouais.
0: parti,
1: je suis parti de ces données à lui. Et euh, j'ai tenté d'aller rechercher ce qui avait été fait en 1930 32 euh, je n'ai pas été capable du tout, du tout, du tout. Donc, de là, je prends ce qui existe présentement. On fait des expériences avec pour pouvoir euh, tenter de pouvoir euh, trouver les, les failles. Comme je disais, avec la méthode de Fletcher, avec les baguettes, avec euh, le pendule, on est capable de faire. Mais moi, ce que je veux pour monsieur, madame, tout le monde, c'est d'avoir un bidule sans avoir de formation au niveau des essais de, 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 de Fletcher, de pouvoir dire, oh, ici. On a une fête, puis il faut faire attention.
4: Mmh. Donc, ouais, ça promet. Bah oui, ouais, ouais, en tout cas, euh, je, suis être, ça, ça, je... <rire> <rire> je suis le premier acheteur. Je tu
2: suis
4: le <rire> premier acheteur. Le veut c'était bidule. Bien, c'est intéressant. Ça peut ouais. être intéressant pour euh, notre famille, ça peut être intéressant pour nos amis, euh, ça peut être intéressant.
2: Même quand ouais. on se construit, quand on construit une nouvelle maison. Oui, là, ben, Quand oui, quelqu'un, veux... mettons, tu sais, qui se fait l'autoconstruction, là, mm -hmm. là, tu dis, bon, OK, où je vais mettre, tu achètes un terrain, mettons, un bon grand terrain, où jamais ma, ma, ma maison, là, ça peut avoir un impact de savoir où tu vas l'installer. Pour les contracteurs aussi ouais. qui, qui ouais. Y croient, là, parce que comme on dit, euh, ça, ça va toucher les gens ouais. qui y croient, là, mais c'est ça, c'est mes contracteurs. Bon, OK, la maison, on va la reculer de deux pieds, ça va être mieux. Ou, mm -hmm. Ça, ça, serait, ouais,
0: ouais, ça ouais. serait bon
2: pour et tout le monde. T'sais.
1: Pour ceux qui connaissent ça un peu, on appelle ça les nœuds de Hartman et les nœuds de Hartman. Mm -hmm. Et là, ce les croisements, ce sont des nœuds et c'est eux qu'on qu qu doit aller euh, cibler en, en, entre autres. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, qui, qui font déjà de la... La saisis, ils vont comprendre ce qu'on ce qu est en train de, de viser euh, d'une façon très, très euh, précise là, par rapport aux ondes euh, négatives. Euh, mais nonobstant tout ça, nonobstant tout ça euh, dans le protocole où, euh, où on travaille sur la communication cellulaire par la pensée, on travaille également avec l'onde scalaire. Que vous avez eu également avec euh, votre dernière euh, euh, présentatrice, là, oui, qui avec est, Roxane. est extraordinaire. Oui. Mais et nous, on se sert un peu d'onde scalaire. Ce n'est pas une obligation dans la thérapie. C'est suggéré pour ceux qui peuvent avoir un, un appareil qu'ils peuvent mettre dans la pièce au côté en faisant le protocole. Sans que ce soit une obligation, mais l'onde scalaire, c'est intéressant.
4: Mais l'onde scalaire, est-ce que toi, tu as utilisé ça déjà? Ou...
1: Oui, oui. De, durant mes expériences, euh, je me suis servi de l'appareil de l'onde scalaire qu'on peut, qu peut construire soi-même. On voit sur euh, YouTube, on, on, on a des, euh, des façons de faire pour, pour procéder. Donc, euh, je l'ai expérimenté. Euh, il y a pas, je ne peux pas dire que je n'ai pas vu... Euh, euh, une réaction majeure au niveau du changement, comme pour les cristaux. Donc, il n'y a pas vraiment euh, de quoi de majeur. Euh, mais si on peut bonifier, parce que tout ça, on parle des fameux neutrinos, donc ces fameuses particules, qui fait en sorte que ces particules-là, sans reprendre tout ce qui était fait à l'ancienne émission, c'est ça qui nous permet de vivre. Parce qu'on a pris des lapins qu'on a mis dans des cages, là, vraiment, vraiment fermées, euh, au des, des, des cages faradées en fait, des, des cages de ciment, qu'on a vraiment fermées, qui étaient abreuvées, qui étaient nourries, qui étaient, où on avait une, une lumière pour faire des cycles de 24 heures, qui pourtant, après huit jours, les lapins mouraient. Parce qu'il oh. y avait absence de neutrinos, donc absence de, de cette fameuse euh, onde scalaire euh, également. Donc, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui est fondamental pour, euh, pour la survie, pour la vie, entre autres.
4: C'est quoi la particule qui traverse la Terre bord en bord sans être affectée? cest tout ça, oui, les exactement. Oui, mais même si on fait une cage de, de, oui, de Faraday... Si puis...
1: Oui, si on fait une cage de Faraday, elle ne la traverse pas.
0: Mm -hmm.
1: Donc, elle traverse la Terre parce que, parce que la Terre, elle, elle est traversable par la particule. Mais si on fait vraiment une cage physique pour empêcher toutes les ondes de rentrer, même ces ondes-là ne, ne rentrent pas à l'intérieur, c'est ce ont expérimenté Puis, euh, les lapins, après huit jours, mourraient, euh, mourraient euh, tout, tout simplement, même s'ils étaient abreuvés puis nourris.
4: Mais il euh, y a aussi un autre phénomène que je pense qui est différent des neutrinos, parce que justement, s'ils traversent la Terre, ce pas eux autres qui seraient responsables de ce que tu viens d'expliquer. De, Selon moi, mm -hmm. mon opinion personnelle, c'est plus une question de, de cage de Faraday, justement. C'est parce que les, la, la cage de Faraday peut aussi être... Euh, euh, une cage qui empêche le, le, le taux vibratoire de la Terre, là, si on peut le dire. Tu sais, les ondes, euh, comment il appellent ça? Non? Euh, c est, c est, euh, il y a une fréquence de 7 Hertz. 7.83
1: euh, Hertz. C'est ça, puis il a augmenté
4: euh, énormément. C'est ces oh, ça. Je pense que c'est plus ça, hein, parce que euh, j'ai participé à un moment donné à une, euh, une expérience que quelqu'un m'a m'a là avec une un, un espèce de matelas magnétique euh, qui reproduisait les ondes de, 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 de Schumann. Et puis, lorsqu'on était installé avec ça, j'avais des, des lunettes euh, qui, qui avaient des, des LED tout le tour. Mais... Euh, le, le, ce que j'ai j'ai pu m'apercevoir, c'est que... Euh, ah oui, on, on arrive à tout près de la, de la fin de l'émission. Je en tout cas, bref, là, on, <rire> je, m je cours là-dessus là pour dire que euh, les astronautes, quand ils sont allés à la Lune, apparemment, il y avait ça pour pas, euh, justement, euh, arrêter les cellules de fonctionner. C'est comme si on est des robots finalement, puis qu'on a besoin de cette énergie-là pour être capable mm. de de bien survivre dans, dans, notre, environnement. dans notre environnement. Fait que le, les changements magnétiques de la Terre, c on devrait hey. avoir peur de ça.
1: Denis, Pascal, j'aurais pu vous parler également de euh, l'épigénétique... Euh, oui. que j'ai utilisé et de l'ancien épigénétique pour faire remettre ça. Oui, <rire> oui absolument. <rire> Écoute, regarde, c'était
4: trop court le temps. Oui, oui, hein, tu oui. te demandais si on allait faire un heure, imagine. Oui. <rire> Alors, merci beaucoup, euh, euh, Normand, et puis okay. euh, on va sûrement revenir à un autre moment pour parler encore de tes expériences et tout, parce que tu en as eu une puis une autre, fait qu'on aurait pu en, en parler encore pendant longtemps. Et puis, merci à tout le monde et puis venez sur euh, le site euh, de Zone Insolite. On va mettre des références pour le Centre de recherche de Normand et aussi sur conscienceplus.com pour pouvoir voir l'émission au lieu de juste l'écouter. Il va être en quatre sections, fait que si vous êtes... Vous pouvez en écouter 25 minutes, bien, vous en écoutez 25 minutes. Plus tard, vous prenez l'autre partie qui est encore 24 à 25 minutes, etc. Alors, merci Normand. Merci, oui. merci tout le monde. monde. Oui. oui. Et Les puis. Merci euh... Vendée,
1: Pascal et, et Denis. Oui,
4: Parfait. Bien.
2: Bye bye. À la prochaine. Bye. Au revoir. Au revoir. Talk, rock
0: and hip -hop.